Välkommen till Lalom och Lysbakken, all nätvallens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Hans Olav, har du läst nå i påsken eller? Nej, jag faktiskt får läst väldigt lite i påsken, för påsken brukar jag till att arrangera schackfestival för uh, unga och gamla vänner. Den äldste född på 1930-talet, den yngste född på 2010-talet och då plejer jag inte att läsa något som helst. Så er dålig förbilde där. Så varken läsning eller skrivning i påsken. Det blir också så lyst den uken i løpet av første halvår i hvert fall vi leser og skriver minst, ja. Men skriver nok en del, men da bare sjakkrelaterte ting, ja. Ok, ja, men da, da får vi snakke med en an om uh, bøker, da. Fordi uh, påsken er, uh, er jo uh, høytid uh, både for de kristne og for alle som liker å lese bøker. Uh, en uh, bok som har varit på min påskeliste i år er den som heter Ut av skyggene, som har fått strålende kritikker og som er skrevet av uh, Shazia Maj- journalist i VG. Det är er en bok som handlar om den lange vägen mot likestilling för invandrade kvinnor. Så då har vi rätt sett inviterat dig hit, Chasia. Välkommen. Tusen tack för det. Hur har du skrivit en bok om invandrade i Norge? Um, fördi att vi har översett en hel generation kvinnor. Och det uppdagade jag så rekkevidden av och har glömt en så stor grupp i norsk historia. Det skönte jag inte förra bint att skriva den boken. Utgångspunkten var ju att jag sommaren 2016 var på Facebook och scrolla och så ett kommentarfält och en kommentar jag reagerade på. Där var det en ung minoritetsjente som skrev något sånt som att men varför har ingen gjort något mot ärreskultur för? Nu ska vi komma och rydda för har det inte skett nog för det. Och så slog det bara mig att att vi ikke kan vår historia. Och så, så blev jag ju lite på något förnärmad på egna vägne, för jag tänkte jag har ju hållit på i så många år inom fältet på, på min måte är er det ingen som ser det. Och så när jag landar då i Bergen, jag skulle fly till Bergen, så hade jag skrevet hela dispositionen till boka på en serviett. Och den dispositionen är er omtrent det boka är er idag. Ja. Och boken har alltså delt in i två delar, en om mödrarna och en om döttrarna. Og det blir da en historie om din egen familie. Du er datteren, og din mor kom til Norge fra, fra Pakistan. Ja. Um, det, mamma kom um, i 1973, januar 1973, 22 år gammel, nygift med pappa, um, og veldig, veldig spent på Norge. Um, og, så, og dette er en historie som jeg kjente vagt fra mamma. Som foreldre snakker jo litt her og der, men aldrig en sån stor sammanhang så, så, så i arbete med denna boka så blev jag mer känd med mammas bakgrund och og också med min egen historielöshet. Och det är er ju det så det har varit en resa både för mig personligt men också fagligt för jag inså ganska tidigt att jag som har förnärmat på egna vägne, jag var ju själv lika historielös som de unga idag. Så mamma kommer då som en ung kvinne som aldrig egentligen har varit utanför huset sitt i Pakistan till eh, en nation som var mitt i likestillingskampen. Alltså den raste som först den gång. Um, och hon likte Norge. 
hun sa jo det til meg, det er noe av de siste hun sa til mig før jeg satte punktet med boka, var jo at hun følte, hun trodde, tenkte at hun hadde kommet til paradiset. Så vakkert og fint var Norge, og normen var fine. Men så blir hun kastet ut i en hverdag hvor hun eh, må begynne å jobbe. Så hun var ute i arbeid par uker efter at hun kom. Og, og hun, hun, altså, det, det som var dramatisk for henne var jo at hun ikke kunne et kløyva ord i norsk ikke kunne noen ting om samfunnet, og bli da sendt ut i arbeid, og til og med ha flere jobber samtidig. Det, det, var, det er på en måte den historien jeg forteller om mamma, men om de innvandrerkvinner som kom den gang, og som ingen så. Mm. Og fortsatt er det jo sånn, kanskje i, I debatten om integrering og innvandring, og sånn at kvinnene blir på en måte fremstilt som det store problemet. Det er de som ikke kan norsk, det er de som ikke jobber Ehm um, ja, är det vad 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 slags är det du prövar att få fram i boken? Vet jag var ju lite förutintat när jag gick in i, I projektet så trodde jag visste allt men jag gjorde ju inte det. Så, så det bilden som tegnar sig då. Det är ju eh, vad sker när kvinnor från ett väldigt patriarkalsk kultur kommer till en välfärdsstat? Och jag trodde att när de gör det så så brytes, brytes patriarkatet ned fördi att de är borta från det kollektivistiska klansystemet. Och så finner jag ut med att det är motsatt. Fördi att de blir prisgitt en person och det är äktemannen. Och det förstärker patriarkatet. Och så eh, fant jag ut att um, säljer det patriarkalsk system och det jag levde ju har ju levt i ett patriarkalsk system men jag skönt jag såg det inte att kvinnor har makt de kan danna sig allianser själv i ett sånt system genom kvinnosolidaritet genom andra kvinnor och genom familjen och nätverk och allt det blev borta och det är en fortelling som gentar sig med hver nye innvandrerkvinne vi får fra strengt patriarkalske kulturer. Hva kan man gjøre med det? Altså, du, du viser jo da også frem her mange av de, de sterke damene som har mål, altså Fakre Salimi og mange andre, og, og din egen historie. Hvordan bryter vi de mønstrene? For det er jo kjempeviktig da, for det kommer jo også for innvandrerkvinner som kommer i dag, så ikke veien skal være like lang som for de første som kom. Det är också något jag lärde under vägs och som är så väldigt klart för mig idag. Jag alltså språk är viktigt. Vi, vi hör ju det hela tiden. Men räckvidden av det, det förstår jag när man ser den 50 år långa historia historien vår. när det inte kan språk inte kommer ut, inte inte blir känt med Norge, så har det så um, så dyp Altså, ettervirkningen av det varer et helt liv ut så det vi må göra er først og främst att ha god språkopplæring ikke bare språkopplæring men att det ska vara god kvalitet på den språkopplæringen og nummer to og det står jo i et kapitel som jeg skriver vägen til frihet den går genom arbeid det er på en måte ingen vei utenom hvis du skal styrke innvandrerkvinner i Norge de må komme ut i jobb så at de kan bli økonomisk uavhengige, og da 
er det lettere for dem att bryte ned patriarkatet. Dette hänger tett sammen, den klassekampen og de patriarkalske strukturene. Ganske interessant. Nå sitter jeg og skriver Arbeidbevegelsens historie, og når jeg hører det nå, så tänker jeg over at det der var faktisk også et stort tema der, fordi veldig länge i Norge, nästan til det tidspunktet da din mor kom, så baserte man sig også i Norge på at det var eneforsørgerfamilien, ikke sant? Mannen skulle jobbe og inntekt, kvinnen skulle sørge for hjemme og barna, og så videre. Og så fick man jo akkurat den samme diskussionen i Norge, ikke sant? Hva må vi göra for å lykkes bedre med dette? Hvordan skal vi rett og slett få samfunnet til å fungere? Og der var jo det elementet väldigt sterkt fremme, at man rett og slett måtte utnytte den store arbeidskraftsressursen som kvinnene var. Og så kom det i forlengelsen av det også at men skal kvinnene ut på arbetslivet i större grad så må de också ha utdannelse i större grad, ikke sant? Mm. Så vi hade det alltså väldigt mycket av det samma i Norge, visst du går bara lite tillbaka och så fick vi liksom en bølge hvor du tog med de norska kvinnorna på den utvecklingen och var enighet om att de skulle ha utdanning och skulle ut i arbetslivet. Men så glömte vi kanske en grupp innanför kvinnorna då. Mm. Eller vad tror du? Det är er otroligt intressant för mig så var uvitende jag selv har varit och särskilt om den norska kvinnekampen fördi På den tiden mamma kom så var det ju inte så väldigt många etnisk norska kvinnor eh, gifte kvinnor som jobbet. Det fant oss nästan inte barnehager. Det vi hade klart fram till då var att få kvinnorättigheter på papiret. Och så eh, hvordan ska man hurdan ska man kunna benytte sig av alla dessa rättigheterna? Och då kom till rättelägningen med barnehager och den typen ting, svangerskapspermission och den biten där när mamma fick søstra mig og mig så var det jo seks uker svangerskapspermisjon. Det var jo helt andre tider, og man stod jo midt inne i store omveltninger og normative endringer for etnisk norske kvinner. Og så blev jeg også veldig overrasket over hvor få eh, norske kvinner som hade utdannelse. Så, men det som sker er at man, altså jeg kan ikke si at man, man, man stod helt eh, likestilt etnisk norske innvandrekvinner, men at kvinner, norske kvinner tar et voldsomt sprang mens innvandrekvinnene blir stående der de var i det de kom og da i 50 år Der hører det også med at det, nå var det Oslo din mor kom til så vet jeg forstår og det var jo storbyen i Norge og alt det der men det er klart at det var jo Det var ju också i Oslo då en väldigt vad ska du säga si, arrogant hållning bara det att komma från distrikten i Norge och komma och snacka dialekt i Oslo på den tiden kunde vara vanskligt det var någon får för att min mor kom till Oslo och upplevde och blev avvist och hon sökte på en lägenhet för det hon snackat nordnorsk dialekt Mm. Så att det var också någon element av detta så det ena var att det var patriarkalsk på en måte vi har lite svårt för att oss idag mm. men det var också väldigt exkluderande på lite olika andra måter och det är er klart att hvis man hade invandrarbakgrund och inte snackat norsk en gång i en slik situation så vill man ju kunna uppleva väldigt stora problem och väldigt mycket intolerans det hörs så det ut men men när när det är er sån men det att inte kan norsk för exempel och att de må ut i arbeidet, det åpner jo for at samfunnet kan gå in med tiltak, og vi har jo gjort det. Det er jo de første 10-15 årene at det var så ille som det var. De første årene de kvinnene var her, og egentlig fremmedarbeidere kom, så var det en helt annen Norge, det var en helt annen Oslo. Det var stor bolignød i Oslo. For alle osloværinger, men for ingen så var nøden større än for fremmedarbeidere. Men det gick värst ut over kvinnene, fordi mennene kom jo, de var jo knappt hjemme. Det var kvinnene som var hjemme, og de bodde i de värsta boligene i byen. Og der blev de værende isolerte, 
Og så, de fick ju både fysiska och psykiska plager. Men det som är er vont för mig och vita är er ju att det följer dem hela livet. Det är er ett et kapitel som, som vi måtte kutte som handlet om hälsen. Detta har ju fått konsekvenser. Så, så jag tänker att det man kan lära av denna boka är er hur utrolig viktig det är er för hela det norska samhället att vi tar vare på invandrarkvinnorna fra de kommer och att de får dem ut i jobb fortest möjligt och i boka så så föreslår jag faktiskt introduktionskurs för för hentekoner slik vi har för flyktingar och asylsökare. Altså det är er så viktigt för det patriarkatet är er och utspekulerat. Så man kan ikke ta för givet att hvis du har en familj här som henter en kvinna så vill hun automatiskt bli integrerad. Så fungerar det faktiskt ikke för många. Så tar det det er en sammansatt grupp vi snakker om här både med hvor man har geografisk bakgrund och det med det andra och så är er det ju olika situationer. Jag nämnde du ju när brukte du uttrycka hentekoner. Mm. Men det kan man också vara på olika premisser för en del av de som kommer ifter sig med etnisk norske män men står en del andra är er med, med, med fra eget eller land man har invandrare bakgrund fra och kontakter. Så det är er ju en sammansatt grupp det här också tänker Ja, absolut. i boka så har jag fyllt pakistanere, indere, tyrkere och marokkanere. Och deras rörelse över 50 år för att det var de första arbetsinvandrarna fra det vi den gång kallade Uland. Och som då tillfälligtvis var starka patriarkalska land. Så det har varit intressant att följa de grupperna men det är er selvfølgelig, dette gäller ikke alla invandrarkvinnor, det gäller ikke västliga för exempel är er ju en fra England som vill uppleva men alltså hun vill också ha miste någon av noen av den makten för hun ikke kan språk och koden och den biten der, men det blir värre. Men altså, når det gjelder etnisk norske menn, eh, hvis de, når de henter eh, koner da, fra, fra utlandet, så eh, jeg tror vi har fått lett for att tro at vi er kvitt patriarkatet i Norge, mm. Mm. i alle deler av det norske samfunnet. Mm. Den er jo høyst levende, og, og, det, og det ser man jo på mye av eh, hvem som havner på, på krisesenteret og den biten der. Det er jo ikke bare eh, damer fra eh, patriarkalske eh, kulturer eller er som är er gift med med, med invandrarmän då. Er på ingen måte. Begge de grupperna har väl varit överrepresenterade där mm. eh, i perioder också. Så man får hur då gick det med mormor? Mamma var ju en av väldigt få pakistanska kvinnor som jobbet. Mm. Och det var vont och förfärligt när det var nytt för henne. Eh, var det på grund av ekonomin? Hon matte? Nej. Hon eh, kom som fremmedarbeider. Det var väldigt få som gjorde det och det hängde samman med att pappan min orkade inte och vänta på familjeenförening. Så han skaffade henne jobb och så hun kom på arbetsvisum så hun måtte jobbe. Och så fördelen med det var ju att hun lærte sig språket så att hun kunne göra sig förstått och så fick hun vänner, norska vänner, hun var ute i arbetslivet. Og det gav henne ett helt annat tillknytning till Norge. Och det gav oss en annan uppväxt än många av mina av folk i mitt kull hade. Och jag vill ju se si att sånsett så gick det ju väldigt bra med mamma, men hun, det har varit ett otroligt tufft liv fördi att vi tillhör ju fortsatt det patriarkalska systemet fördi att den blev ju demontert i Pakistan och så blev den satt samman igen i Oslo. 
Så vi har er jo fortsatt en del av det, selv om den står mye mer uthult i dag. Jeg mener det er veldig få kvinner i min generation, i hvert fall de yngste eh, innvandrerjentene, man kan ikke kalle det innvandrerjent i gang, men som vil finne sig i det mødrene våre fant sig i. Så mamma blev jo um, alt for tidlig syk med veldig mange plager på grund av det livet hun har levd. Hun var ikke isolert, men hun var ensom og manglet et nettverk og, og, og familie. Og, og vi mennesker er ikke skapt til å leve sånn. Vi er skapt til å leve i grupper rundt deg, altså at du har et nettverk rundt dig. Så det var liksom mamma og pappa og oss. Men her er vi på et interessant tema som jeg gjerne vil høre hva du tenker litt om. Fordi i den situationen, at man kommer til et annet land, enten det er med ektefelle eller for, som arbeidsinnvandrer eller hva det er, så er man også i den situation, at det er jo veldig viktig at man kommer ut og har et socialt liv, og veldig viktig at man også møter folk utenfor familien, og særlig med en sånn patriarkalsk bakgrund som du snakker om her. Men det er jo spørsmålet, på den ene siden så ser man at det kan være en veldig stor nytte for mange folk i den situation att ha sånne, hva du kan kalle innvandrernettverk da. Altså at man har folk fra Med, med en bakgrund fra en type land i dette tilfellet Pakistan och har kontakt med men samtidig tänker jeg at det også er veldig viktig at man skaffer sig kontakter utenfor det og at man ikke liksom bare blir en del av et nettverk sånn. så jeg vet ikke hva du tänker om det det, 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 det. Altså, det, er det jeg kommer alltid tillbaka til dette med jobb Och mm. få folk ut i arbeid er så viktig for jeg, dette henger jo sammen ikke sant? det er jo bare sånn de kan komme i kontakt med nordmenn omtrent, fordi det som har endret sig nu er at på den tiden så var det jo knapt pakistanere, og mamma og pappa flyttet i tillegg til Drammen veldig tidlig, så det var jo veldig få familier, pakistanske familier, så de var jo nødt til å forholde sig til nordmenn, nu er det jo ikke sånn i hvert fall ikke i Oslo, nu er det så store innvandrermiljøer her og det, og det gir jo kvinnene trygghet, sånn at de ikke er mutters alene, de kan finne allianser for det miljøet, men samtidig så er jo faren der for at de aldrig og i hvert fall ikke, hvis de ikke kommer ut i jobb, så får de aldrig etnisk norske venner eller bekjente da. Og da får de ikke den styrken som skal til for også å bryte ut av mangel på, mm. på likestilling og patriarkalske strukturer. Men vi har snakket litt om det, altså vi må, vi må over til døtrene her, Marka, men bare et spørsmål til knyttet til din mor og hennes generation, fordi at vi har snakket om det patriarkalske, men Kom er rasismen? Hvordan, hva slags opplevelse hadde dine foreldre den første generasjonen med møte med et Norge som jo knappt var vant til å ha minoriteter i det hele tatt? Mamma, pappa og jeg tror veldig mange fremmedarbeidere jobbet så mye at de hadde ikke tid for det første til å uh, gå på språkopplæring, det lille som fantes, for det andre til å, til å få med sig alt som skjedde. Og, og mamma sier det veldig sånn i forbifarten, at, uh, at det var helt vanlig at de blev kalt pakkis, og, og at de blev litt ulikt behandlet på arbeidsplassen. Det var jo en chef hun hadde som, som stod med stoppeklokke ute på trappa når hun kom, ikke sant? Um, Men når, når jeg gikk gjennom um, klipparkiver og, og alt mulig materiale som jeg har sett på, så, så, ble, så ble jeg overrasket over omfanget av rasismen og hvor brutal den var. Jeg tror det er så lett å glemme da, fordi at vi er så opptatt av nettroll og det vi ser av uh, den type holdninger i dag. Jeg, jeg, det, det slo mig i hvert fall mye, mye mer å se hakekors, i Oslo centrum på tagget på väggarna 
eh, och allt möjligt styggdom som stod där och att det blev eh, kastat en sån granat eller brandbombe mot eh, bygård hvor det bodde många invandrare att var ilspåsättelser att eh, skolelever barn alltså blev slått ned eh, og uta- det är er så många exempel och jag nämner någon men hvis du sitter där med det avisutklippet så gör det nog med dig och hvordan ikke minst arbetsgivare behandlet fremmedarbeidere de hade ju full kontroll över dem för att det var de som stod för arbetsvisumet och för boligen de bodde i och hvordan hvordan utnytta och det var i hvert fall något jag ikke visste någonting om för att jag trodde att det att de bodde så dåligt hang samman med att de ikke hade pengar men det var ju ikke det de blev ju avkött både 10 och 20 gånger mer än marknadspris för ett rum hvor de delte då två dubbelsänger, det är er bara väldigt väldigt speciellt som barn av invandrare att gå in i det materia. Det är er inte er lätt för mig att hålla mig um, neutral. Jag är er inte det. Det är er heller ingen ingen grund att vara. Vi, vi måste snakka om döttrarna, Chasser, och då är er vi över på si, nästa kapitel i historien och det är er ju din egen generation, alltså de, den första generation som blev född i Norge av föräldrar som hade invandrat hit. Eh, historien om döttrarna, vad slags historia är er det? Det är er en, en historia som ger väldigt mycket hopp, men men också som är er det er en vanskelig reise der mødrene åpenbart hadde det verst så var det ikke så mye enklere for min generation, som jeg kaller for store søstergenerasjonen og grunnen til at jeg fant ut at jeg måtte gi det et navn var at endringene mellom kull faktisk mellom mig og mine yngre søsken altså den, den kommer så fort og er så stor for oss så var det alt var Vi måtte på något bana väg. Alltså såna enkla ting som svømmeundervisning, det fick vi ikke lov till så jag lærte aldrig svømming på skolan. Men till och med det att ha musik på skolan och ha gym på skolan, pappa förstod ikke det. Vad var det för nå? Och det handlade ikke om att pappa var ondsinnet, men han visste ikke. Han skönte ikke med heldigvis då så klarte liksom en morsmålslärer och övervisa han. Og jeg skriver mye om han, fordi at nå som voksen så skjønner jeg hvor mye en morsmålslærer faktisk betyr. Fordi at han endret jo liksom litt hvordan livene våre ble, fordi han klarte å overtale pappa. Og så når vi kommer i tenårene, og, alle, og vi var veldig unge når de første giftet sig, altså det første kullet. Altså snittalderen var, jeg vet ikke, mellom 21 og 23 år. Og rett ut av videregående så var de fleste av oss gift. Uh, og, og de fleste av oss var gift med fettere og, og det er veldig mange som tror og, og jeg kommer in på å skrive mye om tvangsekteskap og så, for det var en høyst uh, aktuell del av våre liv men arrangerte ekteskap og det at gifte, meg, gifte deg med i fetteren din, det var også helt naturligt, fordi at vi blev oppfostret til å, å godta det det var jo en del av det systemet vi var i og veldig mange av de jeg kjente var jo forelsket i fetteren sin sånn som mig selv Så, så för de allra flesta så var det både helt ok. Och så men bara det att eh, mamma och min var väldigt väldigt upptagna av utbildning. Så när vi hade eh, blivit färdiga på vidaregående skola så kände vi min mitt kulle som att vi hade runnat livet vi. Och jag plejade att säga si att jag har gått på college eller jag har fullfört college för att 
för en generation av mödrarna väldigt många av dem var analfabeter så var det en enorm resa så vi var ju så stolta och bara liksom på färdig med den delen av livet vårt och då skulle vi gifta oss. Men men där är er vi inne på något väldigt väsentligt som blir en skillnad på mödrarna och döttrarna här tänker jag för den erfarenheten du då hade med att du går i en klasse med med också folk med etnisk norsk bakgrund och en stor klass och att du så si blir integrerad tidigt i den situationen är er ju likväl en väldigt stor forskel på det det var ju då ett grundlag som din mor inte hade i hela tatt när hon kom tänker jag. Och jag tänker att det är er väldigt väldigt viktigt att man har en skola i Norge hvor man mötes över klassgränserna över etniska skillnader över över livssynsskillnader och så vidare. Vet vad du tänker om det? Detta kan jag snacka mycket om för jag skriver ett helt kapitel om skola i boken och det är er fördi där där språk och arbete är er viktigt för mödrarna så är er skola viktigt för invandrarbarn och det handlar inte vi är er väldigt upptatta av språket i ungarna. jag fick ju jag tror jag var sex månader i en sån specialklasse jag syns jag var förnärmet för jag kunde norsk men jag men det var sex månader så var det över i vanlig klasse, och det funkar fint. Men vi var ju bara det var mig och så var det bara etnisk norska barn där. Så så jag blev kastet ut i det och måste bara lära mig på något flyta. men jag är er väldigt upptatt av att vi inte kan ikke kan um, avfeie uh, verdien av estetiske fag. For mig så var det det eneste møte med Norge, som i all sin um, kompleksitet og variation, altså kunst, kultur, TV, musik, litteratur, alt det som utgör kulturarv, Det fick jag genom skolan och det det glömmer man när man snackar om skolepolitik. I vart fall för invandrade barn. Vi har er upptatt av matematik, norsk och engelsk och det skall vi vara, självfølgelig, men vi må huska på hur otroligt duktiga invandrarbarna är er på skolan. Alltså för att de har en drive, de vill något. Och vi kan ikke eh, misslyckas med den kulturarvbiten för det är er det som binder oss som folk sammen. Hvis vi ikke har någon felles referanseverdier, hvordan skal vi skapa et fellesskap som utgör et demokrati? Det tror jeg er viktig. Det blir særlig viktig, tror jeg, for en nation med mangfoldige røtter, mer mangfoldige røtter enn før å ha en bevissthet rundt hva er det som er de fellesverdiene i samfunnet. Men vi nærmer oss, vi nærmer oss slutten, men jeg må spørre om en ting, fordi I, mye av det debatten har handlet om de siste årene er jo da denne nye unge generasjonen som på en måte kjemper seg fri og som er opptatt både av å bekjempe patriarkalske strukturer og undertrykkende kultur i egne miljøer og samtidig også stoppe å få sin egen stemme i det, I det norske samfunnet mange av de har jo kritisert eh, både norske storsamfunn og venstresiden og andre for ikke å, ikke å se de tidlig nok Når du har skrevet historien til døtrene nu, hva, hva tenker du om det? Altså, når det gjelder samfunnsdebatten, både i dag og når jeg var ung, jeg, altså, alle oss som har stått i den og står i den, står i en helt umulig spagat. Det er en balansegang som sliter ut kvinner, unge jenter, veldig, veldig fort. Fordi på den ene siden så skal du, skal du bekjempe det kollektivistiska systemet du tillhörer och det koster. Och så ska du samtidigt försäkra dig om att du inte blir tatt i inkomst. Eh, att 
de på yttre högre fløy och rasister brukar dina argument och si, tar det till intäkt för sitt syn då. Um, och det är er nog man har kämpat med i 5-10 år. Och jag vet inte vad som är er lösningen på det. Det, det gör det i hvert fall otroligt vanskligt att vara en minoritetskvinna som vill kämpa för kvinna egentligen. Och jag skriver en del om feminismen och antirasismen. För problemet är er ju att visst du ska helgardera dig då och göra alla till lags så må du hver gang du ytter dig noe, noe, noe som omhandler kvinnekamp, så må du samtidig si, men, altså, jeg mener ikke at alle er sånn. Ja. Det, er altså, det blir, man utvanner litt eh, kampen, og det er faren mm. eh, i det debattklimaet vi har i dag. Mm. Hva tenker du i dag er det viktigste for at den nya generationen jenter med minoritetsbakgrund för fullt ska kunna som du skriver tre ut av skyggen och öppna full likställning. Jag tror jag måste tillbaka till mödrarna för att det hänger så tätt samman. Får du mödrarna ut i jobb så styrker du döttrarna. Brukar du pengar på mödrarna idag så slipper du bruka miljoner på tiltag mot ärsvåld tvångsäktenskap och könslemlästelse. För kvinnor idag, alltså jenten idag, de är er jättestarka och vi har gjort en enorm klassresa och hela poängen med denna boken är er att på trots av alla de begränsningarna mödrarna våra hade så sitter jag här idag och vi har en generation pakistanska kvinnor för exempel som har högre utbildningsnivå än kvinnor i Norge. Och det är er med med med, med som inte hade de verktygen jenter har i dag. Så, så det, det er jo bare ikke noen grenser for hvor langt vi kan nå hvis vi, hadde, hvis vi styrker damene i utgangspunktet, tenker jeg. Mm. Takk, Shazia. Det tenker jeg er et godt sted å slutte. Bare å anbefale ut av skyggene til alle som vil lese, også etter påsken. Vi må vel ha gode ting, Hans-Ola? Ja. Nej, fristende til dette å si at en veldig god ting var at Shazia kunne komme hit i dag, synes jeg jo at boken den ser ut. Så da ser jeg frem til å få lest den skikkelig. Har du en god ting, Shasa? En god ting är er den dagen jag kom hem. Jag fick boka i hona första gång. Jag kom hem och jag har ju en tenåringssön som är er 16 år och som är er typisk hon inte ger mig kläm. Inte lägg bilder av mig ut på sociala medier såna ting. Jag kommer hem och visar han boka och så snur han sig och så snuffar han. Och så bara så så säger mamma, jag är er bara förskörda. Men han är er så stolt av mig att tårarna rinner. Og det er et øyeblikk jeg aldrig kommer til å glemme. Det er utrolig bra. Jeg skal nevne noen gode ting om dagen, så må det jo være lov å si at det er deilig at våren har kommet og fotballsesongen er i gang. Hvordan går det med Jøviklin Hans, Ola? Ja, de har fortsatt stadion like i nærheten av der jeg bor, tror jeg. Men, men det er vel... Ja, Jøviklin vant av køppen senest i 1962, er så de skal man ikke lea, men det er blitt litt sånn... Ikke et vant ord om Jøviklin. Ikke et vant ord om Jøviklin. Vi skal si tusen takk til deg, Shazia Majid. Vi skal si tusen takk til alle som har hørt på til Hans Wollhusum bak spakene. Hvis du vil gi oss en rating i iTunes, så blir vi glad når vi er ute flere. Og vi skal denne gangen også helt til slutt drive litt reklame, for vi skal gå live igen, skal ikke vi det, Hans Ola? 
Vi ska ut och gå live och ha uppladdning till 1 maj. Rätt och slett att det ska ske i Oslo den gången så eh som lyssnar till podcasten och är er i Oslo kvällen för 1 maj alltså 30 april så är er det bara kommit till skatten på Tönntorg eh klockan halv sex. Vi får besök av Camilla Stoltenberg. hon ska snacka om skola och vad vi kan göra för guttarna och de andra barna som faller utanför i skolan idag. och vi får besök av en som heter Rune Alne, en av mina hjältar, en av de som står ute på arbetsplatserna och bekämpar social dumping och danna fagföreningar och sånt som ju är er helt nödvändigt att snacka om i en första maj episode. Vi ser tusen tack för nu. Ska du se si, ha det bra Hans Ola. Hold it up.